0: Bienvenido a Podcast local donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal familia? El día de hoy es un gusto poder compartir contigo un episodio más de Glocal en tu hogar. Me da mucha alegría poder estar aquí frente a ti el día de hoy, compartiendo un poquito acerca del mensaje de Jesús. Pero antes de entrar en el mensaje, quiero agradecer al increíble equipo de voluntarios de nuestra iglesia que ha literalmente ido la milla extra. Los que recién cantaron ahorita, 10, 15 personas aproximadamente que están trabajando en todo lo que tú has visto estas últimas semanas y estoy muy, muy feliz. También quiero decirte que Judith y yo oramos por ustedes y sabemos que pronto va a pasar todo esto y podemos estar juntos de nuevo. Que bien es cierto que no estamos... Juntos, pero estamos cerca y podemos seguir estándolo. Entonces el día de hoy, eh, domingo, ya pasan un poco de las 12 de la tarde y hay un mensaje que quiero darte que Dios trajo a mi corazón y es uno de los pasajes favoritos míos de la Biblia. Lo encontramos en el Salmo 23. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? Recuerdo cuando yo era pequeño eh, y fue de los primeros pasajes de la Biblia que yo me aprendí. Pero... En el Salmo 23 encontramos grandes, grandes verdades, no solamente para este tiempo que estamos viviendo el día de hoy, sino para todo el resto de nuestras vidas. Quiero leerlo en la Reina Valera 60, que es como que quizás la que más conocemos en este versículo, en este capítulo. Y si tú te lo sabes, vamos a citarlo juntos. Yo lo voy a leer porque como lo he leído en diferentes versiones, no me quiero equivocar. Pero vamos a citarlo todos juntos. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es increíble las verdades que nos muestra aquí el escritor y el famoso salmista David. Desde el primer versículo... Nos da bases fundamentales para la vida de todos los creyentes. En el versículo número uno dice que Dios es tu pastor. Dios es tu pastor. Él es mi pastor. Qué mejor manera de vivir la vida con esta verdad, sabiendo que Dios es nuestro pastor. En el mismo versículo encontramos algo increíble que dice que nada me faltará. ¿Qué es nada? Absolutamente nada. Si Dios es tu pastor, tú puedes tener la certeza y la seguridad de que Él te cuida, te protege, está el cuidado y que nada te va a faltar. Hay un pasaje en las escrituras que dice que me fascina, dice, si nosotros, los humanos, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial, que Él es bueno. Continúa el versículo 2 diciendo, En lugares de deliscados pastos me hará descansar, Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las indicaciones del gobierno son que nos quedemos en casa. Y es cierto que es un desafío, es algo que no habíamos experimentado en nuestra generación, algo como tal. Pero quiero decirte algo, que si bien es cierto que las autoridades nos han dicho que debemos de estar en nuestra casa, la Biblia nos llama que tenemos que tener descanso. ¿Qué tipo de descanso? El de ir de vacaciones, o el de ir a una playa, o el de ir a un parque. No, el descanso del que habla aquí el Salmo 23 es un descanso del alma. <ríe> es un descanso que te conforta en Dios. Y a pesar de la circunstancia, tú puedes descansar en las verdades de la palabra de Dios. Pero estamos tan, tan acostumbrados y la vida estos últimos años nos ha enseñado que desde actividad en actividad, compromiso en compromiso de un lado a otro, que hoy ni siquiera sabemos bien cómo reaccionar ante estos desafíos que nos está plantando este tiempo. Pero la Biblia nos dice que tenemos que descansar en Dios desde el Génesis. Se trabaja seis y descansa uno. ¿Por qué nos cuesta descansar? Debemos descansar en Dios. Y, y yo no sé cómo sea tu condición este día, pero si algo te puedo decir es que descanses en Dios. Descansa en Dios, en su palabra, en su verdad, en que Él está contigo a pesar que quizás tú no sientas que Él está. Un amigo mío, el pastor Carlos Fraja publicó recién algo que que para mí se me hizo increíble. Y quiero compartirte esto. Los desafíos de este mundo se deben enfrentar desde el descanso, que implica estar sentado con Jesús en lugares celestiales. Eso es una gran verdad. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que significa estar sentado con Jesús en lugares celestiales, porque si bien es cierto... Para poder comprender los lugares celestiales debemos de entender el, el, eh, la, la, el estudio de la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, nosotros somos un alma, un espíritu que vive en un cuerpo aquí en la tierra. Pero la verdad es esta. Que mientras estamos en este cuerpo, en este día, en este tiempo, simultáneamente perdón podemos estar sentados espiritualmente en lugares celestiales con Cristo. Y esto es increíble. ¿Y sabes por qué? Porque es una, es una verdad que va más allá sabiendo que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dios ya se encargó de todo el peso, de, todo lo, de toda culpa, de toda consecuencia. Dios ya hizo su trabajo en la cruz por eso que hoy podemos descansar con Él en lugares celestiales, a pesar de lo que está pasando. El siguiente versículo, que es el número 3, dice, confortará mi alma. ¿Recuerdan que hace poquito les decía que el descanso no es un descanso físico? De hecho, quiero decirte que sin Dios no te puedes ir de vacaciones y regresar. Y vienes hasta más estresado y más cansado, pero del descanso y del, de, de, de lo que habla la Biblia es un descanso del alma. Como dice el versículo 3, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y Dios conoce de lo que tenemos necesidad, conoce nuestros más profundos pensamientos, porque Él es Dios, porque Él nos conoce, porque Él nos formó. Nadie más nos conoce como Dios nos conoce. Pero los que estamos casados, tú dices, ah, mi esposa me conoce o quizás mi mamá me conoce. No, quien te conoce verdaderamente es Dios. Y Él sabe de qué es lo que tú tienes necesidad. Cuando estamos desanimados, desea llevarnos al lugar para darnos aliento. Cuando estamos cansados, Él desea que encontremos en Él. Descanso, ¿sabes? Él te confortará. Él te consolará. Yo lo sé porque así ha sido. Eh, él tendrá cuidado de nosotros. La semana pasada tuvimos un pequeño incidente en nuestra casa. Mientras estábamos comiendo la cena, eh, miramos que la luz de nuestra, de nuestra casa bajó un poco. Y para mí eso fue extraño. Lo primero que hago yo es que salgo al patio y me doy cuenta que nuestra secadora estaba en llamas. Inmediatamente corrí por mis tres hijos. le hablé, Bueno, no le hablé. Grité a mi esposa, sal corriendo. Y con la ayuda de Dios logré controlar el fuego hasta que pudieron llegar los bomberos. Y tú puedes decir, pero ¿cómo esto puede pasar si yo tengo mi confianza en Dios? Pero ¿sabes cómo yo filtré eso que me sucedió? Que a pesar de lo que pasó, Dios me protegió. Dios protegió a mi familia. Y esa noche nos empezaron a hablar amigos de nosotros y nos dijeron, han de haber pasado una noche muy difícil. Y la verdad es que no fue así. Encontramos nuestra paz en Dios y nuestro descanso. Sabíamos que Él confortaría nuestra alma a pesar de lo que estaba sucediendo. Es increíble cuando dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hemos sido creados para el deleite del Señor y no hay nada que lo alegre más que nuestra obediencia. Y escucha esto y que andemos por el camino derecho, que seamos justos para la persona que ha puesto su confianza en Dios y que ah, tiene una relación personal con él. Ahora su vida tiene un propósito. Ahora él se da cuenta que Él ha sido creado para buenas obras, como dice Efesios 2.10. Ya, ya, no, ya no vivo por ya no ando caminando por la vida para ver qué es lo que sucede. No, no, no. Ya cada cosa que sucede en mi vida, sé que Dios lo preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Y todo lo que me sucede es para mi bien. Versículo 4 dice una verdad que quisiera que prestáramos atención. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temaré mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En la nueva traducción viviente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice, aunque aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Y esto es una gran verdad. Porque si prestamos atención al texto, dice algo muy interesante. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no dice que no andarás en el valle de sombra. No dice que será tu vida color de rosa. Lo que dice es que sí, va a haber desafíos en la vida, como lo estamos presentando ahorita. El próximo año traerá nuevos desafíos y conforme vaya pasando el tiempo, seguiremos siendo confrontados por desafío tras desafío, pero la promesa de Dios es esta, que aunque tú estés pasando por desafíos en tu vida, aunque andes en el valle de sombra, de muerte, Él estará contigo. Esa es una gran verdad. Después dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Para volver al contexto del Salmo 23. Está hablando en terminología de que Dios es nuestro pastor, haciendo como el pastor de ovejas y ustedes sabrán el detalle total de la historia. Pero el callado era algo que usaba el pastor. Y si pudiera yo ponerle algún tipo de ejemplo, era pues una vara. Y en la parte de la vara, de, en la parte inicial, tenía como un tipo, no sé, un, un gancho. Para, ¿Para qué era ese gancho? Ese gancho era para cuando una oveja se empezara a descargar un poco, el pastor con la vara y el gancho traía la oveja de nuevo a donde él estaba. ¿Por qué? ¿Por qué, por, por, ¿Por qué David lo plantea de esa manera? Porque David sabía que una oveja lejos del pastor corría peligro. Así que quizás, solo quizás, Dios el día de hoy nos está literal atrayendo de nuevo a Él. Y Él va a usar diferentes medios. ¿eh? Ahora, no es porque tú, tú seas una mala persona ni nada, no. De hecho, ni porque seas buena persona, sino se trata porque Dios te ama. Y Él sabe que si tú te alejas de Él, tu, 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 tu vida corre peligro. Tu futuro corre peligro. Tu familia, todo, porque el enemigo viene para destruirte Él quiere que tú seas un fracasado <ríe> Él quiere arruinar no solamente tu relación con otros quiere arruinar tus relaciones interpersonales que tú no tengas sentido, que tú no tengas ni siquiera ganas de vivir por eso es que Dios con su vara y su callado cuando andamos precisamente tratando de alejarnos de Él, Él nos atraerá de nuevo a Él, que increíble verdad el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y hoy, hoy quiero hacer énfasis en ese, último, en ese último pequeño escrito que dice, mi copa está rebosando. ¿Por qué dice así? Porque yo, yo creo que cuando Dios te bendice, siempre nos bendice más allá de lo que necesitamos. De hecho, tú crees que tú estás pasando por necesidad pero no, tú estás bendecido. Estás tan bendecido porque Dios así lo quiso primero y después porque esa bendición que Dios te dio es para que tú la compartas con otros. Por eso es que Dios nos da manos llenas. Por eso es que Dios siempre nos da más de lo que necesitamos. No es para guardarlo solamente. No es para, para, para que sea para ti nomás, no. Nos... No, no, el ejemplo del de río y la laguna no, no, no queramos nosotros solamente almacenar las bendiciones de Dios, sino que seamos un canal de bendición para otros, y te voy a decir algo que tengo más de 20 años viendo que cuando tú bendices, tú das y tú te conviertes en un canal de bendición para otros, la bendición y la provisión de Dios no para en tu vida Ya, yeah. así como lo escuchas Tú te puedes despojar y Dios traerá bendición de nuevo. Y muchas veces si queremos retenerlo, voy hasta que se nos eche a perder. Así que seamos conscientes que si nuestra copa está rebosando, es porque Dios nos la ha llenado, pero con el fin de compartirla. Y si hay un momento para tú compartir la bendición, ¿sabes cuál es? Ese es hoy hoy es el mejor momento en que tú puedas compartir la bendición de Dios con otras personas que quizás no lo conocen o inclusive con hermanos de la fe. Y el versículo 6, y ya casi termino, dice, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días». Este versículo es una preciosa conclusión para todo el argumento presentado en este Salmo. Afirma categóricamente que en la vida de los creyentes hay bien y misericordia. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Sabes? Dios te ama a pesar de cómo tú eres. Dios me ama a pesar de mí. Dice la Biblia en Romanos que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una gran verdad. También tenemos un Dios que es bueno. Dios no es malo viendo nomás cuando tú te estás equivocando para venir y castigarte o regañarte. No. Nuestro Dios es un Padre bueno, amoroso, que tiene cuidado de sus hijos. Y aquí yo pudiera hablar muchísimo, porque ahora que yo soy padre, puedo quizás comprender un poquito más el amor de Dios. ¿Qué no haría yo por mis hijos? Si yo siendo malo, imagínate ahora Dios siendo bueno, siendo perfecto, porque Dios no solamente tiene amor para dar, sino que Dios es amor. Tenemos un Dios bueno y que actúa bondadosamente con nosotros y cuando cometemos errores es misericordioso para perdonarnos. ¿Sabes? Quizás los seres humanos no nos perdonamos entre nosotros, pero Dios sí. Dios sí nos perdona a pesar de que y fallemos, a pesar de que a veces vamos en contra de su voluntad, él está esperando a que nosotros volvamos. Y por último, el versículo 6 nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Dice así, la vida eterna comienza hoy mismo para los hijos de Dios. Desde hoy comenzamos a disfrutar de esa vida eterna. Para los que hemos creído en Dios, esto cada vez se pone mejor. ¿Sabes por qué? Porque se acerca el día cuando estaremos cara a cara con nuestro Creador. Y donde ya no habrá ni tristeza, ni llanto. Porque el mismo Dios se jugará nuestras lágrimas. Dios sabe. Dios conoce las veces que tú has llorado en secreto. Él sabe las noches largas que has pasado sin poder dormir por no saber qué es lo que va a venir mañana. Pero quiero decirte que tienes que aprender a descansar en Dios. La noche no durará para siempre. Dios sigue estando en control. Dios sigue siendo tu pastor. Dios sigue siendo mi pastor. Descansemos en esa verdad del día de hoy de que Él es nuestro pastor y que nada, absolutamente nada, nos va a hacer falta. Y quiero terminar con esta frase. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos abandone y eso nunca sucederá. Dios nunca te abandonará, nunca te dejará. Él siempre estará contigo. Así que gracias por tu atención. Ha sido una alegría poder conectarnos a través de este medio. Yo sé, yo quisiera estar viéndonos y abrazándonos y quizás con un café o, o qué sé yo, conviviendo. Pero ya, ya volveremos a eso de nuevo. Pero sigamos estando cerca, sigamos estando juntos. Eh, oremos los unos por los otros. Y, y, y si, sigamos confiando en Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Y seguimos orando. También oren por nosotros. Así que reciban un fuerte, fuerte saludo. Bendiciones.